0: 是自然醒工作室的 T， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第十三集。好，所以我自己私心觉得呢，今天这一集的主题真的是超重要的，因为我们今天要来聊旅伴这件事情。那说真的，好的旅伴让你上天堂，不好的旅伴啊。它真的可以非常轻易地毁掉你精心计划的整个假期。那只要你不是第一次出门，就算不出国好了，你在国内旅行啊，一定也有过那种非常糟糕的旅行的经验。所以在今天节目的过程当中啊，呃，我并没有要开一整整集的节目来，就是把我遇过的所有各式各样烂旅伴，就是骂骂一轮，就当做是录一集的节目了。我觉得这样有点太 low。今天的节目当中，我希望可以从人在旅行当中会呈现出来的状态，这个角度来切入，我不知道大家有没有注意过啊？人在不一样的情境当中，其实是会呈现出来一个很不一样的状态的。举一个最简单的例子好了，呃，你平常跟某个人可能是很好的朋友，然后你们决定一起去同一家公司上班，或者他开了公司，你去他的公司上班，然后你发现说，靠,靠，幺这个人平常当朋友的时候没事。怎么一起上班的时候变得这么难相处，然后这么就是这么这么雷呀、啊，这么地雷这样子？对，如果以此为例的话，你就可以了解到，人在不一样的状态的时候，其实是会呈现出不一样的面貌的。那不是只有别人有这种状况，事实上我们自己也是。我们在旅行的时候也会呈现出一个跟平常生活的时候不一样的状态。所以今天的节目会分成几个部分。第一个部分呢，我想要跟大家聊一下。旅行它其实就是一个跟平常生活的时候不一样的，就是不一样的生活的方式嘛。那旅行这种状态，它的本质是什么？以及它会如何的去刺激我们做出跟平常不一样的事情，然后变成跟平常不一样的人？我觉得人要有一个能力，就是你在旅程当中接受到的各式各样的刺激啊，我们要有能力把这种刺激转变为使我们变成更好的人的动力。而不是受到那些刺激之后，我们变成了非常惹人厌的王八蛋。这真的是非常重要的一件事情。那接下来我也会聊到旅行的路上，你需要带旅伴吗？你是适合带旅伴的人吗？你知道，像有些人会有些状态，你光在台湾看就知道，这个人绝对不能跟他出门旅行。这种地雷实在是太好避开了。所以我今天想要花一点时间跟大家聊一下，就是你在台湾觉得 OK， 但出门之后会大崩溃的一些。就是特征可能是什么，然后我觉得这是比较难避开的旅伴的地雷啦。那旅伴你可以自己从台湾带，也可以在路上捡嘛。在路上捡旅伴的时候，会有什么样有趣的事情？我也希望今天有机会可以在节目当中跟大家聊一下。以上就是大约今天节目内容的部分。那我知道今天节目的录音回音有点大，因为我住的地方它在施工，所以我变得没有办法录音。于是我就出来找了小书屋的小空间来录今天的节目。我把我找得到的报纸全部拿来堆在麦克风旁边，希望可以达到吸音的效果了。录音城市的部分我也选了降噪的模式，但好像听起来还是有一点回音。那在我开始分享之前呢，我想要先问问看大家，你还记得旅行的感觉吗？今年春天、夏天那时候啊。我还会跟朋友在那边聊说，哎呀，解封之后我们第一个想要去的国家是哪里呀、啊？要冲哪里呀、啊？什么之类的。现在呢，已经完全不想要再聊这件事情了，因为太望梅止渴了啊。但也因为现在的生活处境的缘故，所以我在准备这一季的节目内容的过程当中，其实也能够算是好运啦。我得以以一种很有生活感的方式，很有生活感的角度来看待旅行这件事情。这个主题主要是在这一季的第二集当中聊得多一点，因为那一集的内容就是在聊游牧的生活跟定居的生活之间的差别嘛。我觉得定居的生活其实是蛮容易让我建构出那种个人非常舒适的小蛋壳的一个生活方式。以前还有在教带状瑜伽课的时候，瑜伽课的学生都会希望我不要随便没事停课。他们的理由是，老师每次久不练啊，再练好，所有之前酸痛过的又要重新再酸痛一次。为了避免重新再酸痛一次呢，我们希望这个练习不要中断。对，其实旅行有类似的状况，就是旅行不会在你上路第一秒就让你涅盘。可是旅行，它一定会在你上路的第一秒呢，就把你的小蛋壳给打碎。然后旅行这种事情跟练瑜伽一样，你太久没有上路啊，那个小蛋壳被打碎的惊吓跟紧张，都还会再重新发生一次。所谓舒适的小蛋壳，就是每天出门的时候面对的是一样的台北捷运的路线。呃、嗯，每天上超市的时候看到的是熟悉的食材，一样的零食，写着繁体中文的招牌。因为没有立刻要移动的需求，所以生活当中的东西渐渐的变得越来越多。最主要的那个感受啊，我想就是那种可预测感吧，一切都是可以被预测的。今天做些什么，明天做些什么，下个月做些什么，四个月之内做些什么，不知不觉的就会被排定下来。在小蛋壳里面的时候啊，仿佛自己就是自己人生的宇宙的中心吧。然后所有的事情的运行几乎都是可以预测的，可以被排定的。旅行的时候正好相反啊。如果我们刚刚用打破小蛋壳来作为比喻的话，你知道蛋壳打破的一瞬间，就是有多少的资讯，然后多少的感官上的刺激会一瞬间涌入我们的知觉当中啊。这些一瞬间涌进来的一切啊，就是会把我们变成完全不一样的人的，算 trigger 吧，就是那个呃引爆点吧。其实你仔细想想哦，在旅行的路上你所体验到的一切啊，你在家并不是没有体验过。哎，举例来说好了，呃，我在台湾也是吃过咖喱饭的、啊、但是在印度吃咖喱的时候，就会嗯觉得那个咖喱的味道特别不一样，就是会特别注意那个。你在正在吃，然后正放到嘴里，然后在那个同时，在饭馆里面，你听到的一切、看见的一切、闻到的一切，以往在定居的生活当中的各式各样的细节，忽然在旅行的路上，那个强度都变得强烈了起来。然后，所有去旅行的人在第一天的时候，都会体验到一件事情，叫做一天变得好长，可是，一整段旅程变得好短。我想，那是因为人在离开熟悉的地方的时候，会有一种上紧发条，然后要打开自己所有的毛细孔，去感受周围世界的一种警觉感吧。那种警觉感，其实让我们很活在当下。然后，正因为打开了所有的毛细孔去感受这个世界，所以真的会觉得天哪、啊！一天之内发生了好多事情，然后经历了好多心情上，就是好像各种情绪都经历完了。可是。怎么一段旅程又显得那么短？因为物质变得更少了，感官变得更敏锐了，在旅行的路上，生活变得更简单，所以旅行这件事情才显得那么引人入胜。所以外在条件上啊，你的生命一下子挤进来那么多惊人的风景，然后接收到那么多鲜活的资讯跟感知。那内在的部分呢？我必须要说啊。文化冲击就是 c u l t u r e shock， 真的是非常珍贵的经验。当人去一个离自己原本的文化圈够远的地方的时候，通常文化圈够远啊，大概也代表地理上的距离很远啦。你去了一个够远的地方的时候，自然而然的，那个环境也会潜移默化着你，以一个局外人的角度去重新看自己长久以来一直身处在其中的。亚洲文化圈、汉文化圈，或甚至是台湾的文化圈，所以对我来说啊，出国真的是一个最好的可以打破原本的旧习惯，审视自己原本内在的成见，面对自己心中的恐惧，甚至是你可以观察到自己的人格平常被压抑到什么地步。那讲到这边，你是不是就可以稍微体谅一下，为什么有些人出了国之后跟发疯一样，就是解压缩成完全不一样的人？我告诉你，在台湾压抑的越严重的人啊，出国的时候那个解压缩的反差会越大，因为那个真的是太忍了。然后说真的啊，如果你是一个人去文化差异很大的地方啊，甚至会有一种重新做人的感觉，因为那边没有人知道你的过去嘛。所以我也真的听过超酷的事情。我的朋友的亲戚去海外念书的时候，女生，然后在当地就是有认识到可爱的男生，可以作为约会的对象。这样，那因为他是去那边念一个就是念一个硕士学位而已，所以一开始的时候，女生也只是觉得说 ，OK， 这可能就是一个愉快的浪漫的约会这样子。她真的也没有做什么长久的打算。于是，在谈恋爱的过程当中呢，他没有告诉对方他是台湾人，他告诉对方他是日本人，然后年龄也是假的，名字也是假的，然后国籍也是假的，就是什么都是假的。一开始只是因为好玩，结果相处久了之后，哎，动了真情了，然后动了真情之后，一切就变得尴尬了起来，因为他一开始告诉对方事情全部都是假的啊！我当时有问我说啊。那等一下，就是所以这个女生她会讲日文吗？然后我朋友说不会啊，她就是他们双方就是讲英文啊，所以跟对方讲她是日本人，对方也相信啊，反正就是他们也看不出来台湾人跟日本人差别在哪里啊。然后反正两个人也不可能用日文聊天啊，两个人就是用英文聊天啊。我很早的时候就知道，人在离开家跟离开熟悉的环境的时候，会有一种归零跟变回白纸跟重新做人的一个状态。但这个真的是我听过重新做人最彻底的一个案例了。但我要认真的讲，就是，呃，我我觉得在这个过程当中去评断一件事情的对或错，并没有意义。重点，我觉得有点回到前面所说的，在台湾越压抑的啊，一旦离开台湾之后会解压缩的，就那个反差会越大。所以你在旅行的过程当中，无论是你观察到自己或观察到别人，就是出现这种。报复式的解压缩啊！无论如何，请你一定要原谅你自己，然后你也接纳其他人有这样子的状态。好，那我们从极端的故事呢，回到一个比较正常的节奏里面。当你在旅行的路上，经历了外在有这么多的刺激涌进来，内心又出现了这个解压缩的状态，哇，你已经快要就是变身了的时候呢？如何让你的变身不要变成毁灭世界的好客，而变成一个更好的人？诀窍只有三个字：慢下来。旅行啊，其实不是只有重新分配你人生当中的重要性的比重，旅行当中更重要的是一种整理跟管理你的时间的概念，甚至可以说是重新认识时间这件事情。在日常的生活当中，在这种定居的生活当中啊，目标跟效率是非常重要的两个元素。但我觉得目标跟效率之所以能够被好好的达成，甚至超标的达成呢，是因为你有一个可以预测的生活节奏啊。也就是可能至少要在一个小蛋壳还在的情况底下，你才比较有办法去那边谈什么 KPI， 谈什么 OKR， 什么目标跟效率之类的。旅行的本质是一种即兴演出，哎，然后当你的内在跟外在都在经历一个强度这么强的刺激跟改变的时候，慢下来绝对是一个可以治百病的药方。那具体上的做法是这样子：当你抵达一个地点之后啊，先找到基地修复自己，不要急着立刻去看所有的景点。所以有的时候我在买机票的时候，其实。都会去看那个抵达当地的时间。通常我会尽量把它抓在抵达当地的时候，我已经可以 check in 我的住处的时间。例如说，当我搭飞机搭了十几个小时抵达巴黎的时候，如果那个时候是早上六点的话，痛苦指数就很高，因为我可能还要拖着很多行李，然后找个地方坐下来。然后坐着的时候，你还要就是非常紧绷的看好自己所有的包包跟东西，还有手机，还有外套等等之类的。因为欧洲那边扒手真的很多。然后我必须要经历一个漫长的等待之后，才有办法去 check 英文的住处，然后躺在床上，然后先休息一下。可是如果我抵达的时间呢，就是下午四点的话，啊，那真是太完美了！一落地直冲住处，先放行李，先发呆，先洗澡。然后休息过后，出门吃个晚餐。第一天这样就结束了。旅行的最一开始的时候啊，一到你要去的地方，先找基地修复自己，不要立刻开始跑行程。你知道你的小蛋壳被打破之后，还是需要喘一下的吧？我自己比较拼的一次经验是去年。三月底那时候，从南印度飞去爱尔兰的都柏林，我那段路上所做的所有事情，所经历的一切，完全违反了我前面讲的东西。我记得我那时候买的是中东那边的航空公司的机票，所以他们就是会在沙地阿拉伯那边转机啊。然后我在班加罗尔 check in 要登机的时候，就差一点登不上飞机，因为我没有先买离开爱尔兰的离境机票，所以班加罗尔印度那边就不肯让我上飞机。直到我在那个 check in 的柜台前面现场随便买了一张从都柏林飞巴黎的机票，然后航空公司确认我有离境机票之后，他们才肯让我上飞机。那这个部分是因为。绝大多数的海关啊，他们其实就是很怕你来到他们国家之后就不走了，所以他们会希望你在入境的时候就已经决定好了离境的日期。那在没有离境机票的情况底下，有的时候我们是有可能会被遣返的。那这个遣返的机位跟费用就会需要让载你来的航空公司来负担。所以等于我如果去了都柏林，然后没有办法入境爱尔兰，然后被退货的话，是航空公司要负责的。这就是为什么我们在搭机、在登机的时候，就是登机柜台就会问你有没有离境机票，什么时候要离开你现在要去的国家的缘故。然后我当时买的那班班机呢，在阿布达比机场转机的那个时间又很短，重点来喽，印度出发的班机又延迟，所以下飞机之后，我记得我跟另外两个要转机的人，我们三个人就是在拼命的在那个航空过道中间狂奔。因为要冲去赶快赶我们的下一班飞机啊，所以你就想象大概就是昏昏沉沉的睡了六个小时之后，在凌晨两点的时间，顶着时差的身体，然后忽然间惊醒，并且狂奔 ，Running Man 这样子，然后千辛万苦的从中东又搭了飞机到爱尔兰的时候，一下飞机呢是早上六点，零下一度，然后我身上穿的是南印度快四十度的气温底下穿的薄衣服。所以下飞机之后，一离开机舱啊，立刻就是冷到有一种心脏要停掉的感觉。于是我扛着行李，没有御寒的衣服，早上六点也不知道去哪里找买衣服的地方，最后勉强找到了一家很早很早有开的那种连锁的咖啡馆，我就先去躲在连锁咖啡馆里面喝饮料跟吃肉桂卷，撑到大概八九点，就是那个。整条街渐渐醒过来了，才背着行李，然后去先去买衣服，先把衣服的问题解决了，然后又不知道去哪里，又在又待待呆呆到下午一两点吧，才有办法 check in 我去我订的 Airbnb。然后行李放下之后，我也没有时间多休息，因为住 Airbnb 啊，其实真的就是在人家家里面借住一个房间。然后说真的，我也不太自在，所以我很快就出门去看语言学校的校区啊。然后当晚还立刻跟一个朋友约去吃了一顿一顿大餐。我事后仔细算一算啊，那个真的是非常疲劳的三十六小时，无间断的睡也睡不好，然后三不五时有出乎意料之外的紧急事件的爆发啊等等之类的。可是你看。即便是在没有办法有住处可以休息的情况下，我还是跑去躲在一间连锁咖啡馆里面躲了两三个小时。那个其实就是我在修复我自己的基地啊。人在累的时候很容易心情不好，也没有办法享受生活当中的事情。所以在旅行的过程当中，慢下来，要创造跟安排比平常更多的休息时间，那个才会让整个旅行的品质是变好的。好，所以接下来我们要进入到旅伴的部分。呃，我觉得有一个很有趣的点，就是每当有跟我不熟的朋友听到我的旅行的经验之后，他们都会很兴奋地就是告诉我说，下一次我要出门的时候一，一定要带他们一起去啊，或什么之类的。因为他们觉得我很会旅行，所以跟我一起去旅行一定没有问题。No， 你要想，我所有的旅行都是一个人去的，这不就表示我在旅行的过程当中很不擅长照顾别人吗？这就表示我在旅行的过程当中没有练习过跟人家配合这件事情、欸，哎，那你怎么会想要跟一个从来不跟任何人出去旅行的人出门旅行呢？我在海外旅行的时候，其实蛮常看到，呃，我觉得亚洲人比较容易成团成团的出门旅行啦。在国外的时候，其实一定都会看到，呃，有亚洲人又举举着那个小旗子，有没有吆喝大家？哎，我们现在前进到哪里？然后做了些什么？那说真的，我觉得团体行动或者是跟团旅游也没有什么不好的，因为你去哪里，人家都把你照顾得很好。然后导游其实是会很仔细的跟你介绍说，这个景点我们要看什么，我们要吃什么，这个景点的历史是什么。例如说，哦，这座钟楼它的高在哪里啊？它现在就是存在几百年啦，是西班牙的哪一个国王就是他建立了这个建筑物啊，等等之类的。但我觉得旅行这件事情，这些资讯你在。家里面看书也是可以看得到的，你为什么要专程搭飞机来就是听这些资讯呢？旅行的过程当中啊，多看少分析，多感受少思考，我觉得那个是真正美好的部分。然后我记得有一年我带我妈去京都玩。然后在京都的时候，路上我们就有遇到其他的台湾人。那因为我跟我妈两个是自助旅行嘛，所以在路上就是乱走、乱吃、乱玩、乱看。结果我们在我忘记是爬完哪个神社下山的时候，路边有那种卖关东煮的小摊子。我妈就说要吃，我们就说好，坐下来吃。结果就有遇到那个跟团来的台湾人，然后那个台湾人就问我们说：“哎、欸，好不好吃啊？什么什么之类的。”我们就说：“好吃啊，好吃啊！你赶快来买，这很便宜，就吃一吃啊。”然后那个跟团来的台湾人就有点呃，就是勉勉为其难的说哦，不行，他们等一下已经有固定的时间要去吃餐厅了，他怕现在吃了这个零食之后，等一下午餐吃不下，然后到下午的时候肚子饿等等之类的。然后那一天结束的时候，我妈就跟我说，啊，可以这样乱吃，我觉得还蛮高兴的。所以你看，我妈真的超棒的，第一次出门呢就掌握到自助旅行的奥义。就是我爱吃什么就吃什么，爱玩什么就玩什么，爱在哪里待多久就待多久，不用被规定说，哎、欸，四十分钟之后游览车这边集合哦。我觉得在旅行的过程当中啊，其实它确实是一个会认识到自己的历程，不光是认识到自己的能力，也会认识到自己能力的极限，以及认识到自己的黑暗面。所以我很早就知道，我实在是不适合跟任何人一起出门去旅行。那我自己旅行的风格就比较变成是在路上捡旅伴，反正在路上遇到谁就一起玩个几天，或一起玩个半天，然后结束之后，也许也就各自又再走上自己的旅程等等之类的。那像有些人的人格特质，你在台湾的时候就知道他不好相处，你也不可能会跟他一起出门去旅行嘛。例如说太爱计较的啦，嗯，性格上比较不独立，比较依赖别人的。然后比较容易紧张的人，然后比较没有办法沟通，或者是事前都不参与讨论，然后到了现场在那边到处要指挥东指挥西的人，我觉得这个都不是一个好的旅伴的选择啦。那什么叫做在台湾日常生活相处没问题，出了门之后才会大崩溃的呢？我不知道大家有没有那种经验，就是念大学的时候啊，哎那个。大一班上同学，大家很快变成小圈圈好姐妹，于是相约大二之后我们一起出去租房子当室友吧。然后大二住了一年之后，大三就绝交。对，就是这个例子。你在生活当中可以相处的人，不代表你可以跟他住在一起。我觉得好朋友、好室友跟好同事三者是分开来的，可以做好朋友的人，不见得可以住在一起。可以住在一起的人，不见得你需要跟他当当好朋友。那同事也是可以做好同事的，不见得可以跟你成为好朋友。那通常好朋友也不见得可以成为好同事啦。那么日常生活可以相处，但是绝对不能带出门去旅行的特质呢？在我个人的排行榜当中，第一名的叫做八卦。我不知道大家人生当中有没有一个阶段是非常享受那种八卦别人的时光的。你知道，大概我十几二十岁那个时候，第四台有一个节目啊，叫做《马妞抱抱》，那时候节目还蛮夯的。但现在想起来，那其实是一个不太妙的节目，因为它其实就是以一种大家都会猜得到是谁的方式来八卦公开人物的所有的私人的事情。讲八卦啊，其实会给人一种。心理上的权力感。我正在谈论一件你不知道的事情，然后当我跟你讲说，哎，那个谁谁谁又怎样了，你知道吗？然后你不知道的时候，那种资讯的不对等，其实会给人一种优越感。但我觉得八卦这件事情本身，它就是有一点嗯不道德的事情。我觉得，因为它其实是用一种幸灾乐祸跟袖手旁观的方式在看待。另外一个人的私人的事情，不见得是坏事，也不见得是衰事。但我真的觉得，人在讲八卦的那个当下，那个，嗯，我觉得那个态度就是一种具有攻击性的态度。听跟自己无关的八卦的时候，说真的蛮爽的。可是你要想哦，旅行的本质就是你会长时间二十四小时跟那个人住在一起。如果他不但八卦，他还刮噪的话，天哪、啊！你想休息的时候，他都还在24小时放送各式各样别人的事情的时候，你真的会累。这是第一个。再来就是你们的旅行一结束啊，你也会变成他八卦的材料的。例如说，你的一些吃穿用度可能是比较平价的东西之类的话，可能旅行结束之后你就会发现，怎么哎、欸，大家开始说你用的睫毛膏很廉价或什么之类的。或者你出门的时候，你换的外币比别人多的时候，就是这件事情很快会传开给所有你知道或你不知道的人啊。那个谁谁谁呀，他去出门的时候，我看他换好多钱哦。如果你不想经历这一切的话，不要跟八卦的人去旅行。好，然后再来，我们前面有讲到说八卦，然后又刮噪的话，刮噪内容是八卦，我也觉得很累。但另外一种状况，我觉得更累，叫做。他刮照的内容是你们原来的地方的事情，就是好不容易已经出门一趟，来到愉快的热带小岛旅行了，然后他还一直在讲工作的事情，然后再来就是金钱观差太多的人，也不要一起出门会比较好。有一次我跟朋友同桌吃饭，然后我们就几就大概五六个人这样子吧。然后我们就决定说 ，OK， 我们就大家一起点一些开胃菜来，然后分那个钱就对了。正当我们七嘴八舌在讨论说，哎，那点这个好，点那个好，然后这个也来一份，那个也来一份，好了。有一个同桌的朋友就说，哦，这个价位看起来、嗯、蛮高的呢。那所以这个时候到底是要点还是不要点？那出门在外啊，有的人要睡得好，有的人要吃得好。我有朋友就觉得住处就是睡觉的地方，睡觉没感觉，我睡那么好的地方干嘛？所以我要把住宿的钱省下来，然后全部用来吃好料、吃大餐。那我也有朋友觉得，就是已经玩累了一天了，休息的时候我真的只想要一个人使用浴室，我不想要排队用别人用过的浴室。所以他可以不要吃那么好，但是他一定要住得很好、睡得很好。那其实这些都没有什么不对。可是你真的要很认识自己，才有办法知道在旅行的过程当中，你有哪些点需要被满足，你有哪些地雷不能踩。所以跟很不了解自己或不太有旅行经验的出门也还蛮辛苦的，因为他们可能正在经历第一次认识自己的历程。例如说，被你抓去住青旅之后，他们才惊觉他们需要住很好的地方。像我去年去走圣雅各之路的时候，是跟朋友一起去嘛。朋友住了第一个晚上的庇护所之后，立刻告诉我说：“从明天开始，我们再也不睡庇护所了，我们两个一起订一间房间来睡觉。”对，他就经历了这个过程，他发现到他没有办法跟别人共享卧室。那因为我们两个已经上路了，然后虽然这会让我的住宿预算暴增，但因为友谊比较重要，所以我又接受他这个提议。至于那种呃，动不动就要拿手机起来算汇率啊，做任何事情都要问这多少钱，这多少钱，然后会为了讨价还价而耽误珍贵的旅游时光的啊！对，这个就是金钱观差太多的人出门的时候会有的风险。然后跟没有办法独立行动的人一起出门，其实也是很辛苦的一件事情。那种动不动哎，就看你的喽。的人，我觉得他们真的比较适合跟旅行团，毕竟一起去的人大家是朋友哎、欸，大家都是去旅行的，凭什么别人要做你的导游？凭什么别人要做你的保姆？人的不独立性啊，有的时候在原本生活的环境是看不太出来的，但有一些小地方可以观察。举例来说，做什么决定都要问别人的人，这其实就是一个不独立的特征。那再来是完美主义这件事情。我觉得完美主义在工作上面，如果呃刚好你的员工是完美主义，或你的属下是个完美主义的人的话，那我很替你高兴啦。但是跟完美主义的人一起出门啊，很有可能你你知道这就我们前面讲的啊，旅行就是一个即兴的过程，每天的行程都跟原来排的不一样，这是非常正常的一件事情。但如果你的旅伴是一个没有照着行程走，他就会擦擦丢的人啊。然后我真的觉得这样是压力蛮大的。然后接下来我要讲一个我个人经验过最可怕的事情，就是不独立加上完美主义，又依赖别人，又事事都要照他的想法去做。然后那一次旅行的经验就是，这个一起去的旅行的人呢，啊，我甚至不想称他为旅伴，因为这人就是不是我的伴。我只是不幸、不小心的、事人不明的呢，跟他出了门一次。那次去旅行的时候，他沿路上都一直在找战犯，就是举凡他不爽、不开心，他就觉得一定是你害的，一定是你害的，一定是别人害的，一定是他害的，一定是谁害的，都是你们毁了我的旅程。那是不是整趟都是他在毁掉别人的旅程？那再来就是控制狂、容易紧张的人、偏执狂、凡事都要团队行动的集体主义者。我觉得这些都是在旅行过程当中，如果能够避开，一定要避开的地雷。我以前工作的地方一个主管啊，他自己是结了婚，所以有夫有子的一个已婚妇女。然后有一年年假的时候，他就跟家人一起去花东玩。然后回来的时候，我就问他说：“诶、欸，好玩吗？怎么样啊？什么之类的？”然后他皱着眉头说：“哦，累死了，都没有休息到。”我说：“你们不是出去玩吗？”他说：“对。”然后那一天不知道怎么样，就是我们回程的火车票没有弄好或什么之类的。那火车站的站务人员再三的跟他保证说，一定没有问题，你回来车站的时候一定就可以拿到，我们会帮你把票准备好啊，什么巴拉巴拉巴拉之类的，你的票一定 OK 的，什么什么之类的。我说那就好啦，就是火车的人员不就会帮你弄好吗？那你就好好的玩一整天啊。他就说没有啊，一整天我都会在想那张火车票弄不好怎么办？我紧张了一整天啊、哦，整天都没有放松下来，累死我了。我觉得控制狂可以分两种，一种是很有能力跟才华的控制狂，那这种控制狂呢，通常就会变成出门旅行的指挥者，因为他会负责安排所有的行程，他控制的非常的愉快，这样子。那比较无能为力的控制狂啊，就会把控制跟容易紧张这两个东西结合在一起。那我以前的主管其实就是这样子的人。我记得有一年我们出门好像吃尾牙还是什么之类的吧。我当时工作的公司很小，就是员工也才五个人而已。那因为我主管吃素嘛，所以他就选了一个素食的餐厅，味觉 OK 啊，反正尾牙就是免费吃一顿饭而已，就是不用计较太多。那那家餐厅是把费，就是大家拿着盘子去夹菜来吃的。结果我们去排队夹菜吃的时候。我的主管直接指挥我该夹哪些菜，这个这个很好吃，夹这个，哎、啊，那个那个那个很好吃，然后我不知道伸手要夹一个什么，他就说不要不要那个很难吃，你不要夹，来来来，我带你去吃好吃的。所以最后我的盘子上面堆了一层盘他喜欢吃的东西。最酷的地方来喽，我们只有五个员工，然后他还忘了通知其中一个员工，所以我们在吃的时候说，哎，那个某某某怎么没有来？然后另外一个员工说，哦，主管忘记通知他了。所以我后来就可以了解为什么他会那么容易紧张起来，因为如果他是有能力的控制狂，他会把整个情境调节得很好；但没有能力的控制狂，他会搞得自己很紧张，然后他的紧张会去影响旁边的人。然后有一些偏执狂啊，你在日常生活当中是看不出来他有那样子的偏执的。我觉得这个部分可能是在带长辈去旅行的时候，你会特别注意到。平常在家的时候，觉得他也好好的、乖乖的，好像没有什么问题。带他出门去个日本玩啦、啊，坚持要吃台湾的早点，坚持要吃台菜，坚持要吃中餐厅。然后睡觉的时候，不是抱怨枕头太硬，就是抱怨枕头太软；不是觉得床不好，就是觉得棉被不好。只要跟他的熟悉的环境不一样的东西，他通通都不要。这个真的只有出了门才会知道哦，原来他是这样子的人啊。所有的旅行都有它不魔幻的那个时刻，但是我觉得挑到错的旅伴啊，它的严重性跟毁坏一切的程度，远远大过那些所谓的不魔幻的时刻。我觉得好的旅伴的大原则是在社交的部分啊，他要能够接受群居的生活，能够保持开阔的心胸。那蛮重要的一个重点是，他是有能力可以。选择自己接下来想要前进的方向，无论是物理上或是心理上都是。那物理上我们可能现在没有办法观察，可是心理上这个人有没有能力选择自己想要去的方向，这应该是日常生活当中可以观察的出来的。那我知道我在最前面结构的时候有提到说，可以要要讲一点在路上简旅办这件事情。但这个部分我最后决定，因为我之后有一个有一整集的内容是打算来谈，在旅行的路上遇到新的人，跟人相处那些互相的冲击跟来往的部分，所以简旅办的这件事情啊，我们就留到那一集再讲。我想应该会是一两集之后的内容吧。所以到这边，我们先来做一个总结。呃，旅行蛮重要的一个点是不要自我限制，然后也不要去限制别人，不要设限。其实没有什么可以玩或不可以玩，旅行就是即兴，它就是玩，就是真的就是情境降临的时候，然后你就用原本的你自己去回应那个情境，去回应眼前的这个状况，允许旅行发生在你身上，享受旅行这整趟路的本身，然后也许去享受你的疑问本身，而不是急着去找一个答案，找一个可以确定的东西。有一句话说：“路是自己走出来的。”其实这一句话不光适用于人生，它事实上也适用于旅行。在旅行的路上啊，慢下来，不设限，保持幽默感，然后确认你的旅伴也做得到这三件事情，基本上其实就不会有什么太大的问题了。所谓的要有幽默感这件事情之所以那么重要，是因为在旅行的路上，我们一定会做出很北七的事情。你一定要原谅你自己，因为你就是一个外来人，你就是外国人啊！我在日本走雄野古道的时候，在青旅里面遇到一对希腊来的年轻男女，他们来旅行，然后知道在日本就是吃中餐嘛，然后那个希腊女生就很自然地把一双筷子插在白米饭的正中央，你知道把筷子插在饭的正中央啊，这个真的是外国人最容易做的事情。我真的遇过不止一次，就是西方人非常愉快地把筷子往饭中间一插，然后笑得既灿烂又纯真。但你也会体谅跟理解他们啊，因为他们是外来的人，他们做一些很北气的事情，这非常的正常。预先准备好大量的幽默感，因为在旅行的一路上，你一定也会有很多的机会做出各式各样嗯不 OK 的事情。做真的。那这一集节目到这边呢、啊，地雷旅伴，我想大家在一边听的时候，可能一边脑内都有浮现一些例子。那最后我希望大家记得的，其实就是旅行的三个重要的大原则：慢下来、不设限、保持幽默感。好，那今天的节目就到这边告一个段落。我是自然醒工作室的 T， 在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比中乐透爽多了。今天谢谢你听到这里。如果你喜欢我的节目，请帮我点五星评价，并且留言给我。我们下周见。